0: É o playlist então aqui na Estúdio 87, você conferindo aí Black Eyed Peas para fechar mais meia horinha de som nesta quarta-feira, meio de semana, é madrugada já com a instabilidade tomando conta então de Veranópolis e região só, olha, Ameaçou aí de aparecer entre nuvens, então, de forma tímida e a pouco, mas chove aqui na área central, portanto. Esta instabilidade, no entanto, vai se afastando, vai enfraquecendo aí ao longo da quarta, bem como aí na quinta-feira. E se que a gente atualiza mais informações para você o que rola aí na questão do tempo, prognósticos aí para os próximos dias. Até às seis horas a gente vai no ar com o super apoio de Alfa Laboratório, Frasa Engenharia, Beltá, Farmácia de Manipulação. Promed, segue, Casa Ambiente, Imóveis, Decorações, também conosco, tem bicho no capricho, Facebook, YouTube, Instagram, vai aí chegando, então, a gente já está aí através dos nossos canais, no ar, você está conferindo momentaneamente, inclusive, a instabilidade, a área central da cidade, a nossa câmera externa, conferindo aí a chuva, então, no centro de Veranópolis, e a gente conversa, claro, também com a nossa repórter Daniela Afonso, e com as voluntárias da ONG Ama AmaGentes, Multiplicadores do meio ambiente. Isso mesmo, a Jaqueline Verardo, Maria Antônia Arcar, então, conosco, para elas falarem da importância da reciclagem de materiais, sobretudo do vidro. É a gente vai espanar então, esse importante assunto nesta tarde aí para você, muitas informações. Antes, claro, eu saldo a nossa repórter, sempre, né, Dani, com notícias aí também estúdio.fm.br. A gente teve a confirmação, então, desde a noite de ontem, depois de adiado a nona rodada. É da Série 2 do Campeonato Gaúcho, Veranópolis, então, o confirmado aí para o sábado, 15 horas, 3 da tarde, já com venda de ingressos antecipados e, é claro, com transmissão também nos canais da estúdio, Dani, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Nato, isso mesmo, então o jogo está confirmado para sábado, os ingressos estão vendidos por R$ 20,00 de forma antecipada e podem ser adquiridos por meio de site que está divulgado nos nossos canais e também em pontos de venda aqui pela cidade. No dia do jogo, né, no sábado, o ingresso custará R$ 40,00, então vale a pena, quem quiser se organizar para participar, ficar de olho ali nos canais da Estúdio também do próprio Veranópolis para se inteirar de onde e como adquirir esses ingressos.
0: Muito bem, feito aí o registro, acesso os canais, confira aí mais detalhes. Jaque, muito boa tarde, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, Nato,
2: tudo bem? Tudo bem conosco também? Oi, Dani, é um prazer estar aqui conversando com
0: vocês hoje e toda a audiência. Que bacana. Também conosco a Maria. Muito boa tarde, bem-vinda, tudo certo?
3: Boa tarde, boa tarde a todos.
0: Vamos conversar então, vamos falar bastante sobre... A ONG AMA, trabalho que, que a gente conhece de longa data, né, Jaque? Já se assimilava né, diretamente com a saúde, né? <risos> o Instituto de Veranópolis está um pouquinho voltada para esse segmento agora, mas que é também prazeroso, sem dúvida, né? Relacionado mais a vacinas, <risos> né?
2: Mas uh, acho que essa minha entrada como voluntária, acho que da, da Maria também, uh, na AMA, ela tem a ver com saúde também, porque o meio ambiente, se a gente não cuidar dele e hoje em dia até em várias universidades, até a pouco terminei o um mestrado e fiz uma disciplina de saúde global, e se vê hoje em dia que a, o meio ambiente ele tem um reflexo muito grande na saúde das pessoas, não só em relação à poluição, agrotóxicos uh, e etc., mas também a vida que as pessoas têm e o quanto elas têm contato com o verde, a qualidade da água, do saneamento, etc., então, tudo está muito interligado e acho que também o meio ambiente tem a ver com a saúde. Então, eu achei muito legal a, a ideia da, da, da ONG e, e me ofereci como voluntária para trabalhar. E agora, então, surgiu essa demanda específica que a Rúbia, que a nossa presidente, nos, nos incumbiu, que é estar tá trabalhando e dando um, um, uma luz maior Uh, sobre a reciclagem do vidro. O vidro ele é um material que uh, ele pode ser infinitamente reciclável. É, eu acho que é um dos poucos ou do, um dos únicos materiais que com uma garrafa tu consegue fazer outra garrafa se ele for triturado, né, e derretido e feito o seu o seu modelamento. Uh, mas a gente tem um problema muito grande que o vidro ele rende muito pouco para o reciclador. O, o valor Uh, do quilo é muito baixo e ele desde tem... Desde sempre? Desde sempre, desde sempre. Quer dizer, antes do advento do plástico, não. Vidro era uma coisa muito cara. Se, se quem está nos ouvindo perguntar para os pais que são mais velhos ou os avós, eles vão dizer, por exemplo, que botar vidro numa casa era talvez a parte mais cara de toda, de toda a obra. Hoje em dia o vidro ficou uma coisa muito barata, né? Uh, em função de todos os processos industriais, etc. E o plástico foi um advento, que é um, acho que é uma, uma grande invenção uh, da humanidade, mas ele está tra trazendo em poucos anos uh, uma degradação enorme do meio ambiente. Até saiu há pouco uma pesquisa sobre microplástico em animais e conseguiram comprovar que ele está dentro do, do organismo. Então, está nos animais com certeza deve estar no nosso organismo, né, dos humanos, uh, trazendo uma série de problemas. Mas, enfim, então, uh, se observa que, que os recicladores que existem na cidade, eles têm essa dificuldade porque é um, um rendimento muito baixo. Por exemplo, é melhor carregar 10 quilos de latinha, que eles vão ganhar às vezes 2, 1,50, 2,50 reais por quilo, do que 10 quilos de vidro, que eles vão ganhar 5 centavos ao quilo. Então, precisa juntar um volume muito grande para que, se que possa ser rentável para essas pessoas. Então, o nosso objetivo é chamar a atenção das pessoas para que a gente possa reciclar o lixo e que isso seja uh, a, a, que aconteça a contento para todos, para as pessoas que descartam, para o meio ambiente e para os recicladores.
3: E se a gente for falar do vidro, a gente consegue, antes de reciclar ele, reutilizar. Então, as garrafas de vidro, os potes de compota, a gente consegue sempre dar um segundo uso, o que é muito importante também. E se a gente for falar do processo de reciclagem, de qualquer material, mas principalmente do vidro, a gente tem muitos benefícios, né? Então, o meio ambiente é uma responsabilidade compartilhada, é de todos nós. Portanto... Reciclando, a gente consegue alguns benefícios, como, por exemplo, gerar mais empregos. Porque a cadeia de reciclagem ela é muito grande. Quando o lixo sai da nossa casa, ele passa por um processo de triagem. Em seguida, ele vai para uma empresa recicladora, onde lava e separa os resíduos. Para assim ir para uma empresa que vá fazer com que esse vidro uh, se torne um novo material, como garrafa, potes, né? enfim. Então a gente gera empregos, a gente reduz a água utilizada, porque ao invés de a gente pegar matéria-prima nova, a gente consegue, então, como a Jaque falou, um quilo de vidro vira um quilo de vidro. A gente consegue utilizar, então, esse vidro para uma garrafa nova e pegar menos matéria-prima. Além do carbono, né, que a gente acaba emitindo menos, porque hoje essas mudanças climáticas muita chuva, pouca chuva, muito calor ou pouco, enfim, essas, esses extremos eles são consequência do excesso de carbono, né? Então, reciclando, a gente consegue reutilizar, a gente consegue, perdão, reduzir o carbono e melhorar né? essa situação climática que a gente se encontra.
1: E essa questão do vidro, eu acho que ela envolve também quando que nós estudamos, né, lembrando, assim, uh, da época da decomposição dos materiais, cada material tem um certo tempo, né, Para se decompor em meio à natureza. E o vidro é um dos materiais que tem um tempo, assim, praticamente indeterminado, né? A gente, na nossa vida, a gente não, não tem condições de ver um, um material como o vidro se decompondo. Então, esse também eu acho que é um ponto importante que leva, né? É, isso é
2: bem importante, Dani, porque o vidro, ele não se decompõe. Uh, a gente chama de decomposição quando tem um material que tem uma bactéria, um fungo, alguma coisa que vai dissolver ele, né? desmanchar e transformar em outra coisa. O vidro, ele entre aspas, se decomporia com a ação do tempo só. Então ele vai sendo desgastado, como o plástico, cria, criaria micro vidrinhos, né? E ele fica misturado no meio ambiente porque ele é feito de vários uh, minerais. E se acha, claro que são são pesquisas que estimam isso, né? Que levaria de 4 a 6 mil anos para um vidro poder se decompor, né? De poder se desmanchar, né? No meio ambiente. E, e isso, se a gente for pensar praticamente, quando eu bebi uma long neck, né? Nato tomou lá no, no barzinho uma long neck. Aquela long neck vai ir para o lixo reciclável, vamos dizer, né? Então ela vai ser utilizada. Se ela não for, se ela for para o lixo orgânico, for enterrada ou for para o aterro sanitário, onde a empresa de lixo que faz o recolhimento aqui da nossa cidade leva, essa garrafa vai ficar lá, né? E a garrafa é uma coisa que fica ar dentro, né? Ela não vai ser preenchida com lixo, né? Então, se a gente for olhar de um ponto de vista bastante prático, essa garrafa ele, ela ocupa um volume enorme neste aterro. E os aterros sanitários, hoje em dia eles estão uh, vencendo a sua validade muito antes do que se esperava. Às vezes o um aterro sanitário espera que dure 30 anos, e foi o que aconteceu com o de Minas de Leão, do Leão, né, que era para onde o nosso lixo era levado, que é um absurdo né, o lixo fazer uma viagem dessas para poder ser, ser enterrado lá, e agora passaram para São Leopoldo, porque Minas do Leão está já esgotado. Então, o vidro também, quando a gente recicla, a gente também vai estar tá ajudando a fazer com que os aterros sanitários tenham uma vida maior, uma vida longa né, uhum. desse local. Porque a gente vai estar tá
0: facilitando com que o volume seja menor nesse, nesse ambiente. E essa prolongação, sem dúvida alguma, ela não tem estimativa, mas ela é longíqua, né? sem dúvida. Do que? Do aterro, é... no caso.
3: Da decomposição, no caso da... É... Do, do desgaste Isso. do vidro, né? São milhares de anos. Isso porque. Se prolonga S... por um tempo
0: que ele. Não, não, não temos como subestimar momentaneamente esse
3: tempo. Não, né? e se, é. se
0: o aterro durasse 30
2: anos, né? O vidro que tá, vai estar tá lá, eu, tu e, sei lá, 20 gerações depois da nossa, ainda vão estar tá vendo aquele vidro lá. Mesmo que ele esteja quebrado, em cacos, etc., ele ainda vai estar lá, né? A
3: gente viu estimativas diferentes, né? Mas de 4 mil anos a 10 mil anos. Então é, é imaginável, né? Uma coisa que a gente pode reciclar. Então é uma coisa que se torna simples, né? Podendo reciclar, a gente não perde esse tempo. Enfim, a gente prolonga a vida útil do aterro, como a Jaque falou.
2: Porque muita gente pode pensar, mas isso não é comigo. Se vira prefeitura, né? Prefeitura que tem que achar uma empresa, um aterro, levar esse meu lixo. Não, não tirem isso da cabeça, pessoal. O lixo... Que a gente produz é responsabilidade individual de cada um. Cada um de nós tem que ser responsável por esse lixo e essa responsabilidade ela tem que se traduzir em a gente tentar fazer de tudo para não produzi-lo. É a primeira coisa que a Maria Antônia falou. A gente tem que tentar consumir coisas que não produzam lixo. Em segundo, se a gente produziu esse lixo, como a Maria falou, reutilizar. Pote plástico, sacola, saquinho, as garrafas que a gente acabou de falar, tudo que der, a gente tem que tentar reutilizar. Não deu para re reutilizar, então a gente vai reciclar, vai tentar transformar isso. E somente no último, na última instância é jogar fora no lixo uh, que opa, orgânico que vai ser uh, dispensado. Então é um processo difícil para quem faz já hoje em dia, que vocês fazem, não sei se tu, Dani e Nato fazem em casa, não é uma coisa simples, tem que ter vontade de fazer a reciclagem, porque é mais fácil enfiar tudo na mesma sacola e botar na rua e alguém carregar. E o
3: problema é do próximo, né? Como se o lixo acabasse dentro da nossa casa. Mas a gente tem que ser empáticos com, acho que antes do meio ambiente e conosco mesmo, né? Porque os impactos eles chegam até nós. Então, pensar que depois do lixo, da nossa casa, vão ter pessoas trabalhando com aquele lixo. Então, procurar deixar limpo, porque é ninguém gosta né, daquela comida cheirando, enfim, alguns dias depois. Então, empatia com quem vai trabalhar com ele depois. Empatia para onde ele vai, qual é o impacto dele. Né? Eu acho que todos nós conseguimos fazer isso.
0: Antes só da, da, da gente poder falar do, do descarte correto, local, enfim, para uhum. orientar o pessoal, eu tava vendo algumas informações, enfim, e pesquisas realizadas até anualmente, de que a maior dificuldade para reciclagem no país, a nível nacional, seria a desinformação das pessoas. Quem sabe essa é quem sabe, o principal intuito de vocês estarem aqui hoje e o trabalho que a ONG desenvolve, correto, Jaque? Isso, acho que é o, o objetivo é, é fazer com que isso desperte nas
2: pessoas, né? Pô, o que, que eu tô fazendo, né? Que mundo eu quero ter para mim, para os meus filhos? Ou se eu não tenho filhos, sei lá, para os meus irmãos, para os meus parentes, meus amigos, né? Que mundo eu quero? E a gente está vendo essas, as repercussões disso, né? A seca que a gente teve agora no último verão, nos três últimos uh, verões, o descontrole do tempo, esse ciclone agora que quis se formar, etc. Então, coisas que a gente não via, alagamentos, vendavais, etc. Então são coisas que a natureza responde e faz parte da gente. Ah, mas eu só sou uma pessoa que faz. Mas se você está fazendo o correto, parabéns. E isso é contagiante. Cada um precisa assumir isso para si. E só voltando ao que a Maria falou, quando a gente descarta alguma coisa que vai para ser reciclada, a gente tem que pensar na dignidade de quem trabalha com esse lixo. As pessoas, ah, mas eles ganham dinheiro, então põem lá de qualquer jeito. E deu. Não, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. Lavar as embalagens, acondicionar elas da melhor forma possível, separadas, para que elas cheguem lá e não tenha cheiro, animais nas, nos galpões de reciclagem. Então, a, a dignidade das pessoas que trabalham com o lixo são importantes. A gente visitou semana passada... Foi, né? Oi, Nós fomos lá visitar as associações que ficam lá no Curtume. E eu disse para uma da, delas, a gente tem que agradecer de joelhos para vocês o, o, o trabalho que vocês fazem. Porque eles fazem isso para todas as pessoas. E é um trabalho importantíssimo. Ela ficou muito emocionada quando disse isso, né? Mas eu acho que é um trabalho que, que ela tra,
0: ele traz o bem para todas as pessoas. Então tu por que não é. ajudar? Tu sabes que eu ia te pedir justamente para você sobre se vocês têm esse contato até certo ponto permanente ou se dos próprios recicladores com o poder executivo, enfim. Porque muita da, dos munícipes, eles não pensam, né? E, então acaba, né, o pessoal se machuca, enfim. é um, um artefato cortante, enfim, é delicado, né? O vidro, isso, então, isso. Eu acho que quem sabe essa conscientização, né? Que é do município em si, de cada um para cada um, acaba facilitando. Mas que bom que vocês têm esse contato, então, justamente para poder conhecer a realidade um pouquinho mais de perto e ter esse feedback, né, Jaqueline? Isso, é bem importante. E ir lá visitar, eles recebem
2: qualquer pessoa uhum. que quiser muito bem, né? E, e vendo a realidade deles, a gente vê que aquilo pode ser melhorado e que quem descarta o seu lixo pode estar tá fazendo de uma forma mais adequada. A gente uh, também teve contato com o secretário da Agricultura daqui, e ele nos deu um dado que uh, eu fiquei assim, muito triste com ele, que aqui em Veranópolis só se reciclam 10% uh, do, do lixo. Né? Então a gente poderia chegar a 30%, 40% desse material tranquilamente se todo mundo
0: fizesse uh, o seu dever em casa. Do lixo total, né? Essa Isso, porcentagem. do lixo total e em cima esses 30% ou 40% é pensando em outros municípios do mesmo porte de uma estrutura enfim que nem veranópolis imagina é o recidido. volume é.
2: imagina o volume disso e talvez quem sabe porque o, o contrato da, da, da empresa que recolhe o lixo ele é anual né certo. e ele é feito em cima dos uh, da, da quantidade em quilos ou toneladas né que são recolhidas se a empresa começar a recolher menos, quem sabe o valor desse contrato diminui e a taxa do lixo que a gente paga no IPTU também possa ser reduzida, né? Então, se a, a, o pessoal não quer pensar no meio ambiente,
0: pense no bolso também. É um, é um, um outro viés muito interessante também, para além de raciocínio, né, Jack? Isso
1: aí. E, e é interessante deixarmos também esse serviço para a população de quais são os locais corretos, então, para fazer esse descarte do vidro, pensando, né, na na reutilização dos materiais?
3: Com certeza. Em primeiro lugar, uh, é importante a gente ver se o vidro está quebrado. Então, estando quebrado, a gente pode pôr, por exemplo, dentro de uma caixinha de leite e colocar fita para que as pessoas que trabalham com o lixo não se machuquem, né? Porque, às vezes, a gente nunca sabe. Está dentro de um saco, então a pessoa pode pegar sem saber se machucar. Portanto, o primeiro cuidado é, se estiver quebrado, colocar em um local que não vá machucar, quem vá manusear ele. Quando o lixo é residencial, a gente tem ecopontos na cidade. Então, esse ecoponto, ele recebe o vidro. Portanto, os ecopontos, eles ficam um no pórtico da maçã, tem também na praça, na praça matriz, né? no centro, outro em frente à prefeitura, e ainda um dentro da escola Regina Sely. Portanto, um lixo residencial de vidro a gente pode levar para esses ecopontos. Quando tem vidro em maior quantidade, seria muito bom se as pessoas conseguissem levar até a Claspel, que é uma recicladora localizada no bairro Valverde, ou então até as associações que ficam localizadas no antigo Cortume. Assim, a gente não sobrecarrega nem os ecopontos, nem as lixeiras. Porque o que acontece também... É o que a gente estava comentando hoje de manhã, né... Uh, Já que... Quando a gente põe no lixo... O caminhão de reciclagem... Ele acaba esmagando... O vidro. para quê? Para que caiba mais resíduo dentro desse caminhão. Então esse vidro esmagado... Ele acaba gerando muito mais trabalho... Do que uma garrafa... Chegando inteiro. lá na triagem. Porque é só pegar a garrafa. E se a gente tivesse que pegar os cacos demoraria muito mais... Por isso a importância da gente levar ou nos ecopontos ou em maior quantidade, né? Na Claspel, que fica na rua Antônio Tedesco Filho, número 21, no bairro Valverde, ao lado da indústria metalúrgica Cos. Ou na Associação dos Recicladores, aqui de Veranópolis, que fica na rua Rogério Galhassi, no antigo cortume. Né? Então a gente pede essa ação, é uma responsabilidade dividida, né? Todos nós temos que nos. Uh, disponibilizar para fazer o bem
0: sem dúvida alguma, deixamos passar algo já, enfim, contatos, mais dúvidas também, caso vocês queiram deixar, logicamente a ONG aí sempre fazendo esse trabalho voluntarioso e sem dúvida alguma, olha, parabéns já, parabenizar de antemão vocês aqui por esse trabalho, essas informações e logicamente, poder quem sabe tocar e como tu falou, se não for no coração, na consciência, na consciência no bolso, né, já, que é bolso. muito interessante também. É, isso é bom não, a gente está preparando algumas
2: outras ações, mas ainda elas estão sendo alinhavadas e precisamos de patrocinadores, etc. Então, quando a gente tiver mais novidades, a gente faz contato. Mas voltando ao vidro, então, quando você usou em casa qualquer vidro que vai ser descartado, passa uma aguinha, não precisa lavar como se ele pudesse ser utilizado, mas passa uma aguinha só para não dar cheiro, não fermentar o que estava dentro, coloque numa caixa, se ele está quebrado, enrole no papel. Se puder até escrever vidro quebrado ou cuidado, os recicladores vão ter cuidado com isso, isso vai chamar atenção e ninguém vai se ferir. Isso é bem importante. né? E também, se, como a Maria falou, se você produziu uma quantidade de vidro, em, uma quantidade grande, então não deixe nos ecopontos. Leve até a, as associações lá embaixo do CURTUME, que fica muito mais fácil e não entulha o, o, os ecopontos. E também, se você vai ter que ir em um desses locais, na Associação ou na Claspel, já pode levar todo o lixo que você tiver reciclável, que eles também vão receber com todo o prazer e carinho.
0: Que legal, bacana. A gente conversando então com as voluntárias da Jaqueline Verardo e a Maria Antônia Arcálida, ONG ama a gente falando então da importância da reciclagem dos materiais, sobretudo aí do vidro. Jack, muito obrigado pela tua presença, claro, conte sempre conosco, até uma próxima oportunidade.
2: Nós é que agradecemos e espero que as pessoas comecem a pensar melhor sobre a reciclagem e, o, e a forma como eles organizam a sua casa.
0: Obrigado, boa obrigado. tarde. Maria, da mesma forma, parabéns pelo trabalho realizado, conte sempre conosco, até uma próxima
3: oportunidade. Agradecemos.
0: Muito bem, Dani, feito o registro, claro, o pessoal pode conferir, né, para qualquer dúvida, mais informações, pode assistir aí o nosso bate-papo a qualquer momento nos canais da estúdio.
1: Isso mesmo, né, é interessante ficar a par da, das informações sobre como descartar o vidro corretamente, então essas informações estão disponíveis nos nossos canais por meio desta entrevista.
0: Agradecendo também a nossa repórter Daniela Afonso com a imagem aí da área central da cidade, a gente vai fechando aqui o nosso canal, indo para um rápido breakzinho, aquele intervalinho, Seguinte a gente segue com mais aqui na programação da Estúdio. Yeah!